0: No, to jo. Wood? No. <laughs> Roflo. <laughs> no.
1: Martin, já myslím, že se bavíme jako pravý internetový trolové a měli bychom s tím naším jazykem něco dělat.
0: No, já si myslím, že si rozumíme, vlastně. No. <laughs> no. No. No.
1: Ale co kdyby nám s tím jazykem pomohli odborníci na jazyky a řekli by nám, jestli jsme zdegenerovali kvůli přirozenému vývoji, nebo to bylo
0: nevyhnutelné. Takže takže nejdřív, co vy jste za odborníky, pánové?
2: No, já se jmenuji Marek Tymko a věnuji se něčemu, čemu se říká filozofie informace. Takže zabývám se tím, co to informace je, jak vzniká, jak se přenáší, jak se organizuje, jak se zpracovává. To znamená, jsou to různé aspekty komunikace, a nejenom ve světě lidském, ale i v tom světě ne lidském. Tak to je taková moje odbornost.
3: Hmm. A já jsem Mirek Černý, jsem z katedry anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity. A jak už název napovídá, tak já se věnuji primárně anglickému jazyku a to, jak v jeho, řekněme, diachronní podobě, to znamená, jakým způsobem se vyvíjel tak i jaký je v současnosti a jaká teoreticky může být i jeho budoucnost. Zajímají mě různé varianty anglického jazyka, jak se jimi hovoří nejenom v těch typických anglicky mluvících zemích, jako je Velká Británie nebo Spojené státy, ale napříč celým světem a například v těch bývalých britských koloniích, které najdeme vlastně
0: na každém obydleném kontinentu. Aha, angličtina tak angličtina je populární, takže co by kdyby byl jenom jeden jazyk, co by to znamenalo pro nás?
3: Ono asi by záleželo nebo záviselo na tom, zda, zda abychom se narodili do světa, kde se tím jedním jazykem hovoří, to znamená nic jiného bychom neznali. A, takže tuhle situaci bychom asi přijali, jako, akceptovali jako, a, jako, jako danou a neměli bychom s tím nějaký a, zásadní problém. Něco jiného by bylo, kdyby a, jednoduše během našeho života a ty jazyky, kterými se v současnosti hovoří, a je jich strašná spousta, aktuálně se na světě hovoří nějakými sedmi tisíci jazyky, tak kdyby všechny až na jeden poslední jazyk vymřeli, a jedno jestli to by to byla angličtina nebo nějaký jiný jazyk, ruština nebo třeba čínština, anebo nějaký malý jazyk z Amazonie, tak tam pochopitelně bychom asi vnímali tu ztrátu, která vlastně ten zánik jazyka doprovází, protože pochopitelně s, jedním, s každým jedním jazykem, vlastně, který vymizí, tak se tak i celá řada věcí kulturních, které s tím úzce souvisejí. To znamená, nejspíš bychom tu situaci jednojazyčného světa vnímali jako, jako problém, jako umenšení rozmanitosti, která
0: sama o sobě je, 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 je obohacující. No počkat, ale to, z, to mě přináší k tomu, že, že kdyby nám vymřeli teda všechny ty jazyky a nikdo by už teda nemluvil, nikdo by ani neexistoval žádný slovník, ale my bychom přeložili ty věci, přišli bychom o nějakou informaci?
2: No... Nevím, jak by to všechno proběhlo v rámci toho překladu, protože to by předpokládalo, že když jsme anglicky mluvící, řekněme, že umíme všechny ty cizí jazyky. Abychom mohli překládat, tak je musíme ovládat, musíme je znát. Ale my teď možná redukujeme ten jazyk na něco, co používáme běžně v komunikaci, ať už v podobě verbálního jazyka nebo v podobě nějakého psaného jazyka, kdybychom to chtěli zapisovat do nějakých knížek nebo na nějaký typ dokumentu. Jinže jazyk má jako vícero podob a ty podoby se líší podle těch typů jazyků. Jazyk je i mimoverbální, to znamená jazyk gest, mimika má vlastní jako jazyková pravidla. Takže my bychom možná byli schopni přeložit, řekněme, soubor nějakých textů, ale pravděpodobně by nám z toho vypadlo to, co je jako mimo jazykové v rámci toho překladu. Protože pokud jazyk je nějaká součást kultury, jak říkal Mirek, možná jedna z nejvýraznějších subsystémů kultury je právě jako etnický jazyk, tak s tím jazykem se vlastně spájí jako různé zkušenosti. A je otázka, no, kdybychom to překládali, jestli specifickou zkušenost, já nevím, kmene Piraha, který žije právě někde v Amazonii, Jestli bychom byli jako schopni převést do té angličtiny, tak aby, abychom o něco jako důležitého a podstatného nepřišli, protože ten jazyk piráha je vlastně velmi zajímavý, když to zkoumají lingvisté, tak vlastně zjišťují, že ho neumí jako přiřadit k žádnému jinému na světě, že neumí najít jako nějakou vazbu k jiným jazykům, a on má úplně jiná gramatická pravidla, než jsou jazyky, které jako běžně známe nebo které se učíme. Tím jazykem mluví asi 250 až 380 lidí na světě nemají knížky, knihovny, prostě jenom mluví spolu nějak. My jsme zvyklí, že jazyky jsou si jako hodně podobné, že například v, jazy, v jazyce můžeme vyjádřovat počet věcí, jo? že prostě umíme napočítat počet lidí v nějaké místnosti. Na základě těch počtů, že umíme rozvrhovat například dny v nějakém jako pořadí nebo měsíce v nějakém jako širším období, ale v tom jazyce Piraha vlastně počítat nelze, protože oni mají jenom jedno slovo, kterým se vyjádřuje počet. To je slovo hoj. A záleží na intonaci, jak to slovo vyslovíte. Když to vyslovíte klesající intonací, to znamená hoj, tak je to jednotka, jako jeden předmět. Když to vyslovíte jako hoj, tak je to dvojka, nebo mnoho předmětů. Problém je, že když se zkoumá jako chování a komunikace příslušníků toho kmene, tak se vlastně zjišťuje, že oni někdy hoj s tou klesající používají i pro označení množství. Pak mají ještě dva výrazy, které si nepamatují, pro označení jako neurčitého počtu, ale vlastně tam jako žádná čísla nejsou. A teď jak chcete převést tu zkušenost toho kmene do naší zkušenosti, když vlastně oni tu realitu skrze ten jazyk strukturují a kategorizují úplně jinak než my?
1: Mně hmm. to ještě ja. připomíná, třeba ty severské jazyky, jako ty naše, co jsou nám bližší. tak ty máme třeba několik výrazů pro chlad a zimu, protože v tom chladu zi- žijí, ale teď tak jako jihoamerické národy mh, proč by potřebovali tolikrát pojmenovat svůj chlad, když oni žijou v pod nebí. Takže to je asi ten problém. Mně se líbí,
0: jak jsi řekl chlad a zimu, jako ještě, aby si zdůraznil, že máme taky. Jako Dva. <laughs> Já si myslím, že to
3: úplně, jako, a není jako, řekněme, ten přesný případ, který by se vázal jako na, ten jazyk, na ten jazyk Piraha, dokonce taková ta naše, jako, nebo ta obecně sdílená představa o tom, že národy, které žijí na severu, ať už jsou to třeba inuité, nebo ať už jsou to sámové, že mají větší počet slov pro označení sněhu, a ledu a tak dál. To je takový jeden z těch jazykových mýtů, který úplně jako neplatí. Jo? A vlastně jako všechny jazyky, více méně národů, které znají sníh, jsou schopny jako rozlišit různé jako druhy sněhu, je Zračka. Přesně, přesně tak, ale nemusí to vždycky děla, řešit na té, na té lexikální úrovni. To znamená, že pro jeden konkrétní druh sněhu máme jednoduše jedno konkrétní podstatné jméno. Jo, můžeme to řešit pomocí přídavných jmén a tak dále. Dál. Já jsem k tomu jazyku Pirá chtěl dodat jenom to, že vlastně ty jazyky, které nemají doloženou příbuznost s žádnými dalšími jinými jazyky, že se pro ně označuje používá označení jazykový izolát. Jazyk Pirá není jediný a jejich, jejich vícero, ale je to jeden z těch opravdu jako nejzajímavějších, je dostatečně popsán díky jednomu lingvistovi, který začínal jako misionářský lingvista, protože misionáři velmi často byli první, kteří měli možnost zkoumat nějaký zatím nezdokumentovaný vědu, nezdokumentovaný jazyk. Jeho jmenuje Daniel Everett, pokud se nepletu, a on strávil nějakých 25 let mezi tady těmito indiány, kteří se nacházejí v jedné amazonské části dnešní a dnešní Brazílie. A byl schopen dostatečně popsat a opravdu se zjistilo, a proto je ten jazyk vlastně tak zajímavý, nebo často se cituje, a jelikož on nabourává takovou tu představu Noama Chomského, asi nejznámějšího vůbec lingvisty 20. století, a třeba že on se dneska v poslední době mnohem více jako Angažuje jako, a, a jako a politický, politický rebel a do lingvistiky už příliš a příliš nefušuje, ale on přišel s takovou představou, že vlastně jako všechny jazyky, všech těch sedm tisíc nebo kolik jazyků, jak jsem zmínil, že mají něco společného, jakousi univerzální gramatiku, jakási pravidla, která vlastně platí pro všechny. No a ten Daniel Everett tady tohle naboural a vlastně informace nejenom od Pirahů, ale i z těch dalších, řekněme, koutů izolovaných, kde dneska lingvisté a působí a přináší informace o těch konkrétních menšinových jazyk, jazycích vlastně a podporují ty jeho, a ty jeho závěry, že to nelze zjednodušit tak, že by opravdu existovala jakási univerzální gramatika, mm-hmm. již pravidla by bezvýjimečně platila pro všechny, ale že ta situace, ta rozmanitost pestrost těch jazyků je mnohem, a je mnohem zajímavější. Existuje dobrý dokument, takže posluchačům doporučuji, jmenuje se to Amazonský kód. a Myslím si, že dokonce je v archivu České televize, takže kdo by měl zájem, a tak se na to může podívat. A existuje i kniha, která je tak jako napůl mezi cestopisem a lingvistickým pojednáním, takže taková hodně populárně naučná, což sedí k tomu našemu pořadu, tak kde právě Daniel Everett popisuje ty své zkušenosti z výzkumů mezi Indiány, Kmene a A byla přeložena i do slovenštiny, pokud
0: se, a pokud se to nepletu. To tak je
1: takového polomrtvého jazyka.
0: Toho, že... <laughs> ne, to je neuvěřitelné, co ty legosti neudělají všechno. <laughs> Ale jo, v tom případě ten jeden jazyk by nám jako nemohl stačit, protože my skutečně jako nezachycujeme. Ne každý jazyk obsáhne všechny... Všechno to kouzlo ty lidské prožitky anebo nějaké vyjádření. Ale co kdyby
1: jsme takový jazyk no? udělali. Protože
0: ne. přece bylo hnutí o jazyk Esperanto. No, ne, to je ještě jestli je to tak esperanto je strašná. <laughs> no. jako to, to spíš narušuje všichni, že nemá žádný ty unikátnosti. No právě, ale že jsme udělali
1: esperanto, vylepšený o Piraha jazyk a vylepšený o ne, spíš bych chtěl,
0: by chtěl přihodit to, jak často, jako mnoho jazyků, i třeba právě zase angličtina, v tom myslím si, že ukázková, jako čeština v tom ukázková, ale mnoho jazyků je v tom ukázkových skutečně přejímá ty slova do té míry, že prostě začnou být v podstatě, že si lidi už ani neuvědomou, že je to cizí slovo. To znamená, že... Vím, že v je okay. kolikrát, kolikrát bylo jako, třeba to randevu a tak dále, kdy, kdy, kdy si mysleli, že se jedná o anglický slovo, jako ne, co je francouzský, ale třeba uh, Schadenfreude je strašně populární jako používat, to ta radost z toho, že se stalo, stalo něk, někomu něco špatného, a což je německý výraz, hmm. ale už hmm. jako, slyšel jsem ho násobně víckrát v angličtině, než bych ho slyšel v Němčině
3: když se budeme bavit o angličtině a o té základní slovní, slovní zásobě toho germánského typu, že angličtina je západu, germánský jazyk, a podíváme se na současnou podobu angličtiny, tak tam si troufám tvrdit, že možná jenom nějakých 20 anglické slovní zásoby je toho anglo, anglického, anglosaského, germánského původu. Nějakých 80 to jsou všechno a všechno přejímky ve velké většině jako a z francouštiny nebo skrze francouštinu, že jo, třeba z latiny, ale i z celé řady dalších jazyků a v mnoha případech i z jazyků právě menšinových, indiánských, australských a tak dále. A angličtina s tím nikdy neměla jako žádný problém, že jo. Ono je takový trošku promiskuitní jazyk, pokud bychom to mohli, a mohli říct, ale já tomu rozumím tak, že dostatečně sebevědomá na to, aby neměla problém jednoduše přejímat z, z cizích jazyků a hlavně a myslím si, že to není jenom případ angličtiny, že každý jazyk se s tím nějakým způsobem jednoduše dokáže, a dokáže vyrovnat. A já osobně, kdybychom měli zpřepnout do nebo přesnout se k češtině, třeba s přejímkami cizích jazyků, s přejímkami cizích slov do českého jazyka a vlastně jako problém, a, a problém nemám. Je, pouze to nějakým způsobem, řekněme, tu slovní zásobu obohacuje a nakonec stejně zvítězí nějaká konkrétní jako cesta, na kterou my nebudeme mít vliv a o které rozhodnou ti konkrétní mluvčí, kteří ten jazyk používají a jak ho budou používat. A, a to si myslím, že je vlastně jako v pořádku.
0: Já jsem teďka jel do showroomu v tramvají a jako bylo to úplně v pohodě. Takže <laughs> jako příklad, příklad takových slov, ale v tom případě uh, jsou nějaká slova, třeba právě v angličtině, které jsou, jsou z češtiny? Jako ukradli nám něco hezkýho. Robot. Máme robota, máme pistoly, máme
3: Semtex. Asi bychom našli ještě pár Dolar, že? Dolar je. Jako,
0: ano. Jo. Mě nevíc překvapilo hovicr. Jakože to je, je houfnice, no. Mm-hmm. Hovicr, mm-hmm. což jako... A já si
1: ještě pamatuju, že uh, klidně mě upravte, ale jako dolar dolar, ale ještě právě z ze starších dob, z Velkomoravské říše, byl denár. A jako ten byl pak poté přejat také nějak. Ten Velkomoravský denár. Takže to se to začalo také objevovat. Ale tak mezi tím už se bohužel vyhrá to dolár. No. No,
2: já jsem se setkal s takovou, no nevím, nakolik je to anekdota, nakolik to lze doložit nějak jazykovědně, protože když jsem se díval do etymologických slovníků, tak tam to většinou nenajdete. Ale my víme, že když pojmenováváme věci, které jsou kolem nás, a naši předci takhle pojmenovávali zvířata a máme psá, řekneme si pes. A teď je otázka, proč pes? U některých slov máme jako zvukovou podobnost, zvukomalebná slova. Tak tam to je to jasný. Že jo? Když jako uknu, tak je to ťuk, bůh a tak dále. Ale pes, řeknete si, proč by to měl být zrovna pes? Když V Němčině je to hund, v angličtině dog. Ten zvuk nijak prostě neodkazuje k tomu, co pojmenovává to slovo. No a setkal jsem se právě s takovou hypotézou, neumím to doložit, ale přijde mi to zajímavé, že když se na naši předci dívali na to, co ten pejsek jako často dělá, tak on si vyznačuje to teritorium a dělá to většinou tak, že zvedá tu zadní tlapku, pokud je to sameček. Pejsek, tak, tak vlastně si značkuje jo, tím procesem vylušovacím to místo. A když se to jako napodobí, ten zvuk, je to vlastně nějaký čůrek, ale když to dopadá na nějakou trávu nebo suchý listí, tak to vlastně zvukomalebně vydává podobný zvuk tomu tomu Říkáš, že mi zloží pisu. No a což je zajímavé, protože v angličtině to slovo pis. Označuje přímo ten proces hmm. toho hmm. močení. Takže taková jako paralela, neříkám, že to je jako kauzalita, hmm. jo, ale je to hmm. taková jako paralela zajímavá, že v angličtině PIS je vlastně pojmenování pro ten proces hmm. toho vylučování, kdežto slovo PES je možné, že má právě jako zvuk toho slova kvůli tomu stejnému.
3: Může být. Uh... Ale máme i celou řadu jako jiných jako případů, kdy vlastně ta podobnost nějakého českého slova se slovem z jazyka velmi vzdáleného je opravdu čistě, čistě náhodná. A je pravda, že ta ta představa, že, řekněme, jazyk vznikl jako jakási nejdříve nápodoba zvuku přírody, že nějaké, řekněme, argumenty pro to existují, přece jenom celá ta kategorie těch onomatopoických vlastně slov, slovcí se k tomu jako váže. Na druhou stranu ale vidíme, že vlastně počet těch onomatopoí je celkem, je celkem nízký a že naprostá většina slov vznikla takzvaně jako arbitrárně, že ten vztah vlastně mezi tím slovem a tím, řekněme, předmětem, který je pojmenováván, je náhodný a že vlastně tady funguje jakási nějaká konvence a společenská, že jednoduše to jazykové společenství se zhodlo na tom, že tu konkrétní věc bude pojmenovávat nějakým způsobem a tak tomu je a proto v těch různých jazycích jsou různá slova pro ty též věci.
0: To by Ale... mě zajímalo, ne, jako že, že to by potom mohlo vést k docela zajímavému jako jevu, kdyby prostě, ono to spadne na zem, udělá to Bůh, tak to budeme nazývat Bůh, to by byl kámen, pak větr spadla na zem, zase to udělal Bůh, tak Bůh, no dobrý, všechno by se jmenovalo Bůh, co by spadlo na zem. No,
3: tomu se vlastně váží, že jo, taková jako... A tendence v jazyku, že jo, mezi tím jako abstraktím a konkrétním pojmenováním, že my vlastně na jednu stranu v rámci jazykové ekonomie tíhneme k tomu a mít pro, a mít jakési zastřešující výrazy pro rozličné objekty, to znamená já nevím, tenhle, tohle bych pojmenoval jako stůl, že jo, a ale můžeme se podívat a určitě tady najdeme ještě nějaký jiný stůl, který vypadá ale vlastně úplně, úplně jinak. Jo? Takže a, tohle je důležité, protože jinak, kdybychom měli samostatná slova pro a, každý jeden konkrétní, konkrétní předmět, tak se dostaneme pochopitelně jako v tom počtu toho výraziva a někam opravdu do vysokých a, čísel, což by jednak byl problém s nějakou jazykovou ekonomií. Ekonomii, to znamená, že jsme schopni se vyjádřit ideálně v nějakém uh, dobrém čase a, pře, a přenést tu informaci a zároveň by to bylo mnohem samozřejmě náročnější pro paměť, jo, pro kapacitu vlastně člověka něco si pamatovat. No.
0: Ale pokud bychom se dostali zpátky k tomu, co by mělo skutečně jako výhody, nevýhody mít ten jeden jazyk, tak představme si scénář, která všichni, zítra se všichni probudíme a mluvíme jedním jazykem. Jo, sice máme hromady různých textů a všechno v těch různých jazycích klidně, ale prostě našli jsme ten, našli jsme, máme ten jeden jazyk tímhle tím způsobem. Co by to pro nás mohlo znamenat, Jaký by to mohlo mít teda potenciální výhody, Jaký by to mělo mít nevýhody, co by takováhle věc mohla způsobit?
1: Možná ještě naivní představa, že protože se najednou všichni dohodneme, tak nebudou existovat problémy a nebudou války a taková ta optimistická představa, ale ty že války
2: jenom kvůli jazyku asi nejsou.
0: Já se s tebou dohodnu v několika jazycích a věř mi, ale že by to tak
2: nefungovalo. Bylo by to hezké, kdybychom díky jednotnému jazyku Neměli žádné spory a problémy, ale jako jazyk je vlastně nástroj, který ty spory umožňuje. Takže to, že budeme mluvit stejným jazykem, řek, vůbec neznamená, <laughs> že budeme jako spolu souhlasit. Ono ten příklad, ta situace <laughs> hypotetická, co by se stalo, kdybychom se probudili, ono by asi hodně záleželo, jestli bychom si pamatovali na ten jazyk, který jsme U Právě ovádali. ten by byl kompletně pryč. Komplet je, je to vlastně těžko představitelná situace, protože jazyk je nějakým odrazem jako sociální evoluce, to znamená naší zkušenosti se světem a vlastně se sociálním prostředím. A proto ty jazyky mají jinou podobu, protože odráží do jisté míry jako jiné typy prostředí. Pokud bychom žili všichni na, já nevím, v Opavě a probudili, by se se znalostí, probudili bychom se se znalostí jednoho jediného jazyka, tak by to asi problém nebyl, protože máme zkušenost se stejným světem. Ale pokud bychom se takhle probudili celoplanetárně, tak mám jako pochybnosti, jako mluvili bychom asi o nějakých jako základních věcech, bychom se jako domluvili. Ale nejsem přesvědčený, že bychom si jako rozuměli, rozuměli úplně. To je vlastně jako problém. My i mluvíme stejným jazykem a nerozumíme si úplně. To znamená, jako my si nemusíme brát jako hypotetický příklad, že jednoho dne budeme všichni mluvit anglicky. My tady mluvíme česky, lépe, hůře, prostě každý v rámci jazykových kompetencí, ale to přece neznamená, že víme, co ten druhý myslel, když řekl zrovna tohle. Že to víme přesně. Samozřejmě můžeme se shodnout na tom, že když budu ukazovat na tenhle předmět a budu říkat stůl, tak budete kývat hlavou, že jo, stůl. Ale když řeknu...
0: Třeba jo?
2: Ne, 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 jednodušší věc. Když řeknu, že mám žízeň, je to prostě vyjádření nějakého vnitřního stavu. Je to slovo, kterému nějakým způsobem rozumíte, protože každý z nás má zkušenost s tím stavem, kdy se potřebuje napít.
1: A třeba Ale... ne.
2: No. Ale, ale, ale vy vlastně nevíte, jak intenzivní je ten pocit nebo ten nedostatek mm. jo, tekutiny, jak je to pro mě trýznivé, jestli mi to způsobuje nějakou míru utrpení. Tohle už vlastně jako zprostředkovat, zprostředkovat moc nejde. Jako můžu to popisovat, můžu přidávat další a další mm. slova k tomu pojmenování řízeň, ale, ale vlastně to rozumění nikdy se nemusí jako prolnout. Což je problém, na který narazilo vícero filozofů, takový slavný příklad, nebo slavná raková úvaha, je u Ludviga Wittgensteina v tom jeho pozdním období, kdy on si vlastně uvědomil, že každý, i když mluvíme stejným etnickým jazykem, tak vlastně disponujeme nějakým vlastním privátním jazykem. A ten privátní jazyk, i když by byl český, anglicky, prostě v rámci materského jazyka, tak je jako nezdělitelný jako verbálním způsobem. Když si teď jako povídáme, tak asi vidíte, že tady gestikuluji. To znamená, já předávám informaci nějaké sdělení. Nejenom v podobě těch artikulovaných zvuků, které nějak segmentují a vytvářím nějakou smysluplnou strukturu, v lepším případě. Ale, ale já vlastně předávám nějaké sdělení i v podobě těch mimojazykových prostředků, paralingválních, to znamená, je to nějaké tempořeči, melodie. To znamená, když máme nějakou izolonou, izolovanou větu, já nevím, větu, Jsi dobrý. Tak jako my rozumíme konvenčně obsahu té věty, ale vlastně nemusíme vědět, jaký je jej pravý význam. Protože když nám chybí ten kontext a v mluvené řeči to je, řekněme, intonace, tak ta věta může mít jako víc významu. Řekneme, jsi dobrý.
1: Když jsi třeba, třeba člověk, co jako jiné lidi řekneš, jsi dobrý, tak to no, znamená jako něco jiného, když mě koho vemte si,
3: vemte si, kolikrát jste si s někým nedorozuměli, když jste si psali uh, SMSky nebo mail. Že? Tady manželské problémy. To, o čem hovořil uh, Marek vlastně, uh, je naprostá pravda, ale díky tomu, kdyby tady tenhle problém uh, se odehrál v rámci komunikace tváří v tvář, tak se dá právě jako vyřešit a uh, tomu, k tomu porozumění dojít právě díky těm prostředkům dalším, a které se v té komunikaci používají. Ale, ale někdy v tom psaném textu je to mnohem obtížnější, tak si pak potřebujeme dovysvětlit to třeba a omluvit se jeden druhému, že jsme toho druhého urazili, i když jsme třeba nechtěli.
0: To ano, ale teďka tady ještě, ještě to má jednu vrstvu teda v tom případě, protože to, co Marek řekl, to je jako mám řízení, tak jako já v tuhle tu chvíli, jak mám interpretovat ještě to, je, znamená to, sakradej napít. Nebo znamená to jako jenom oznamu můj stav, mm-hmm. jako takhle mm-hmm. to je. A teďka si najednou říkám, jestli tam má vodu, jo, jestli bych mu měl teda nějakým způsobem se postarat, jestli na mě nebude, pak mě tady budeme pomlouvat, že jsem mu nedal napít. nebo tak. Takže ta komunikace nekončí jenom tou intonací a tak. No. Zároveň je určitě, to ještě je o všech určitě. těch vrstvách té komunikace dál. To protože
2: my svět nejenom popisujeme tím, že používáme slova, ale jo, to je jako asi pěkný příklad, pěkný příklad jsem vymyslel. Protože říct, jako mám řízení nemusí být jenom jako. Jako konstatování nějakého stavu. Ale může to být právě výzva k tomu, aby mi někdo z vás jako dolil, dolil tu vodu. Jo? Nebo může to být... Takže, takže ten jazyk jako v různých kontextech vlastně může znamenat... A zase je to konvence. To znamená, my rozumíme nejenom těm slovům. My rozumíme i těm situacím, které můžou být podpořené gesty, intonaci, protože a to zase často možná zapomínáme nebo většinou si to neuvědomujeme. My když komunikujeme verbálně, tak kromě té semantiky, to znamená obsahu těch slov, my vlastně předáváme i nějaké jako emocionální sdělení. A to emocionální sdělení přenášíme právě prostřednictvím těch mimojazykových a paralingvistických eh, způsobů nebo fenoménů. To znamená, já můžu říct nějakou formulaci, které vy rozumíte, ale ta emoce, kterou u toho prožívám, může být paradoxní. Klasická situace, Domluvíte se s partnerkou, partnerem, manželem, manželkou, že jdete v pátek do divadla, vy na to zapomenete, přijdete domů, vidíte partnerka partneru se oblíka do gala, ona teď vidí vaše překvapení, pak si uvědomíte, a vždy dneska je to divadlo. A ona se zeptá, no tak jsme domluvení, tak to víš, ne, těšíš se? A vy řeknete, jo. Vy vlastně potvrdíte to, co se ptá, těšíš se, hmm. jo. Jenže ta intonace vás prozradí. Když nejste jako dobrý manipulátor nebo rétor, tak vás prozradí ta informace, že vlastně neříkáte pravdu. Že říkáte jo, ale myslíte ne. A to je vlastně ta paradoxní povaha jazyka, že my skrze ty mimojazykové prostředky předáváme nejenom popis, obsah, smysl, ale vlastně i nějaký jako emocionální pozadí.
0: A nebo nedej bože, že člověk odpoví na zprávu a nedá tam emotikon. No. Nebo to končí tečkou. <laughs> Ještě je další věc. No ale
3: já jsem rád, že tohle zaznělo, protože zatím jsme se vlastně bavili o informacích. To byla jedna z těch prvních otázek vlastně té naší <coughs> debaty, jo, že bychom přece mohli jako a jednoduše ty informace přeložit, že jo, ten obsah těch textů, z těch jiných jazyků, přeložit. Ale moc dobře víme, že vlastně jako ta funkce jazyka není jenom ta informační funkce, ale. Máme tam i tu funkci a, expresivní, máme tam tu funkci estetickou, to znamená, a, že jo, bavíme se tady o, o uměleckých dílech, primárně literárních, která když se bavíme o, a, o jazyce a to už tak snadno vlastně jakoby převést že jo, do dalšího jazyka nelze. Moc dobře víme, jak je obtížné přeložit že jo, umělecké dílo z jednoho jazyka do druhého, a to i v rámci blízkých jazyků, a že vždycky se v tom překladu něco ztrácí.
0: A to, to jsem slyšel právě jako anglistika, takže Shakespeare například, že měl ty, ty věci psaný v určitý dikci, která je tam jako která je nemožná přeložit do jiných jazyků zase z toho důvodu, že, že má to určitý rytmus, že, ten, že ty jednotlivé části, že to není úplně normální způsob, jak by se komunikovalo. A to je nepřeložitelný, a v podstatě každý ten jazyk potřebuje tam vložit nějakou svoji vlastní věc, která to zachytí podobně. A ze stejného důvodu, že je mnohem obtížnější překládat básně než jakoukoliv jinou formu literatury, hmm. Hmm. protože ty básně zase mají svůj nějaký rytmus, mají svůj nějaký, nějaký specifika, který bez znalosti té konkrétní i kultury, že vlastně, že to není o tom, že to musí překládat jenom člověk, který je obeznámený s jazykem, ale musí to zároveň překládat člověk, který je obeznámený s jazykem a kulturu obou těch, obou těch vlastně kultur, aby dokázal tu stejnou zkušenost přeložit.
3: Hmm. Je to a do značné míry tak ten překlad poezie je vždycky, vždycky náročný. Třeba co se týká angličtiny, tak tam nemusí jít jenom o Shakespeara a není to tam nutně dáno, jenom nějakými kulturními rozdíly, ale vlastně typologickými rozdíly mezi angličtinou a češtinou. Jsou to dva velmi odlišné jazyky, zatímco čeština je vlastně syntetický jazyk, angličtina je jazyk analytický a hlavně, když se podíváme třeba na, na Hodně se bavíme jako o slovech a zatím jsme se nebavili ještě tolik o gramatice, ale když se podíváme už jenom třeba na délku slov v angličtině a v Češtině, tak vidíme, že angličtina tíhne vlastně k monosyllabismu. Naprostá většina těch klíčových anglických, nejčastěji používaných slov jsou slova jednoslabičná: be, do, go, get, give, take A můžu pokračovat dál a dál a dál. Zatímco v češtině tomu tak není. Že jo? Čeština upřednostňuje dvou až tři slabičné výrazy, což je dáno i tím, že tam vždycky ke konci máme nějakou tu, pokud se bavíme třeba o podstatných jménech, vždycky tam máme nějakou tu příponu nebo nějakou tu koncovku, která dělá tu slabiku a slabiku navíc. Takže když pak chci překládat třeba toho Shakespeara. A v jehož některé tedy texty jsou psané blankferzem, že jo, tím a, a což teda je vlastně jambický, jambický spát, který končí silnou stopou, to znamená, musí být vlastně a přízvuk na té poslední slabice, tak je celkem problém překládat to do češtiny, protože čeština je, jak říkám, jsou to slova dvouslabičná třeba, jenže my máme v češtině přízvuk povinný přízvuk, fixní přízvuk na první slabice. To znamená, ta druhá slabika je nepřízvučná, to znamená, tím už to úplně jako neladí k tomu, Vlastně rytmu třeba těch Shakespeareových nebo jiných anglických básní. Čeština se s tím může nějakým způsobem vypořádat. Víme, že má od Karla Hinka Máchy nejslavnější česká báseň, že té české poezie. Teď se tomu 13-letý kluk musí učit ve škole, tak jsem se to musel učit já, že jo, aspoň ty úvodní verše, jak jste se to určitě učili i, učili i vy, tak on nachází nějakou cestu, jak toho jambického spáru dosáhnout, ale jako cítíme, že v té čeští to není úplně jako přirozené, zatímco v angličtině je to velmi jako, a, přirozený rytmus.
0: A mně tady přišlo přeskočená informace, to syntetický versus analytický. Co tohle to znamená? <těk> syntetický uh, jazyk je uh,
3: uh, Jak říkám, čeština jako je příklad toho toho syntetického jazyka, to znamená, ten lexikální tvar vlastně v sobě syntetizuje více jak lexikální, tak i gramatickou informaci, to znamená i pomocí jednoho slova vlastně a i díky jedné, jedné koncovce my jsme schopni vyjádřit celou řadu informací, to znamená, když řeknu šli, dokonce ji to napíšu, ať tamto Y je výrazné, tak já vlastně podle toho tvaru slova vím, že jde o a, ženský rod, vím, že jde o množné číslo, vím, že jde o minulý čas. A, takže to, tohle vlastně já jsem schopen vyjádřit v rámci jenom jedné, a v rámci jedné, jedné přípony nebo koncovky, zatímco v angličtině a v těch analytických jazycích, nebo někdy používáme jiné, jiný termín, třeba jazyky izolující tak tady tyhle gramatické informace někdy nejsme schopni vyjádřit v rámci jednoho, jednoho slova, ale vlastně jako pomocí třeba samostatných slov. Třeba předložky nám pomůžou určit nebo nám, a, a, nám zpřítomní nějakou konkrétní jako informaci jazykovou a některé další. Takže to je ten jako základní, jako základní rozdíl, řekl bych.
1: Hala, když tady řešíme anglický jazyk, protože Kdyby na celé planétě se mluvilo jedním jazykem a e, najivně bychom třeba mohli říct, že jazykem internetu je angličtina, nicméně, když se to tak zproměruje, jaká část lidstva mluví anglicky, jaká část nemluví, jaká mluví, tak nakonec vyhraje čínština a indické jazyky. Ale e, skoro bych řekl, e, mě vždycky zajímala otázka, jako člověka, který se zabývá vidou a setkává se s anglickými texty, tak když přišlo národní obrození, To nám to ty jazyky, to nám tu slovní zásobu poněkud obarvilo a takové ty mezinárodně používané věci jako chemické prvky, měsíce a všechno to obarvilo kudrlinkami. Jak jak vy se díváte jako jazykověci právě třeba na národní obrození, mě přitížilo při práci, protože nemám nitrogen, mám dusík, ale zase chápu, jak na to přišli, ale třeba bych preferoval, bych si nemusel pamatovat měsíce jako leden, únor, ale
3: šel bych po januáru a februáru. Tak vidíme, jak vlastně i různé slovanské jazyky, které v podobnou dobu procházely nějakým, nějakým obrozením, se k tomu, se k tomu stavěly. Já si nemyslím, že to jako čeština má nějak jako jako komplikované, když si já, třeba možná ta chemická terminologie je v tom specifická, ale myslím si, že tak, jako se používá to české názvosloví, tak k němu existuje i to názvosloví vycházející vycházející z latiny. A takhle to máme třeba i jako v jazykovědě, kdy máme jako výrazy české a výrazy výrazy anglické, které v tuhle chvíli začínají jako řekněme, převládat, ale nemyslím si, že tohle by byl zrovna nějaký, nějaký takový zásadní, Mě zásadní problém. Mě spíš zajímalo, jak,
1: jak jakoby široce zasáhlo to národní obrození do toho přirozeného vývoje českého jazyka. Jestli tam něco změnilo, nebo se jedná v podstatě jenom o slovní zásobu pár měsíců, pár prvků
2: a zdar. Nevím, Marku? Taky nevím na to takhle konkrétně odpovědět, ale, ale ono to souvisí s tím jedním jazykem, jako revoluce, které se tady odehrávaly v 19. století a národní obrození, že ho nebylo jenom české, ale v různých slovanských zemích a v jiných zemích se odehrálo dřív, řekněme, vlastně jenom nějakým způsobem legitimizovalo tu snahu jako po vlastní národnosti nebo pro hmm. nějaké vlastní jako jazykové identitě, protože doteď to funguje v tom běžném pojetí tak, že my se jako identifikujeme s nějakým národem skrze jazyk. Že jazyk je ten jako první identifikátor. To nemusí být místo narození, ale, ale to je to, jak jako mluvíme. A vlastně ta historická jako realizace toho, že v různých jako národech se začíná jako uzákoňovat nějaký jako spisovný jazyk, i když to je samozřejmě ideál, kterým nikdo nikdy nemluvil a nebude mluvit, ale že Zde. se prostě vytvoří nějaký ideál, nějaký, zvo, nějaký vzor pro tu komunikaci, tak vlastně je to jako způsob nějakého sebeurčení, nějaké sebeidentity. To znamená jako potvrzení nějaké, nějakého vlastního práva na existenci a je to takový protisměr toho, o čem se bavíme, mít nějaký jako jednotný hmm, jazyk. Protože vlastně. jednotný zna- jazyk by znamenalo jako mít nějakou jednu kulturu, nějakou jednu identitu, ale to my tak jako, jako nevnímáme. My, my když si vezmeme jako Československo, ještě jako nedávno, že jo, před lety, tak sice jako úřední jazyk máme slovenštinu z části, teda češtinu z části slovenštinu, v Československu, ale, ale to byl vlastně jako stát, který byl multinárodní, multietnický i z historických důvodů. A tam se mluvilo jako různými jazyky. Jo? Takže vy jste jako se mohli identifikovat jako Čechoslováci, ale přitom jste většinou mluvili německy nebo polsky jo? tady na severu nebo nějakým jiným jazykem. To znamená, jako to národní obrození asi splnilo nějakou historickou jako roli pro sebeurčení těch jako národů. Ale, ale taková ta jako představa toho ideálního, dokonalého nebo jednotného jazyka, to tedy máme od starověku. Když si vezmete, co je jako jedna z prvních pohrom, které jsou součástí naší západní civilizace, zprostředkované skrze Bibli. Babylonské populace jazyků. – Přesně jazyku. tak, jo. A Babylon, jako ten příběh o babylonské věži, to je vlastně příběh o nějaké píše a trestu. Jo. My jsme byli potrestáni za to, že jsme chtěli dosáhnout někam, kam jsme se vůbec jako neměli spát. To znamená, jako trest byl v tom, dostanete prostě, jakoby na jednou stranu máte množství těch jazyků, ale to vlastně způsobí to, že si nerozumíte, jo? že ztratíte tu schopnost jako komunikovat mezi sebou a vytvářet tu jednotu. Ale, ale ono tohle je od starověku. Když si vezmete jako starověkou kabalu, jako mystickou interpretaci, jako Tóry, eh, tak eh, tam nejde o to jako pochopit jenom význam těch biblických, příběhů a obrazů, a, nebo náboženský význam. Ono to má jako mystický význam, to znamená, vy když budete schopni adekvátně interpretovat tutoru, tak vlastně dojdete k jazyku, prostřednictvím kterého Bůh stvořil svět. To znamená, ten jazyk to už není jenom jako komunikace a poznání, ale tady se vlastně na začátku, v kolébce naší civilizace, ukazuje, že jazyk je vlastně nějakým mocenským prvkem že když ovládáte jazyk, tak ovládáte tu skutečnost. Když si vezmete přírodní národy, tak tam vlastně v rámci nějakých animistických náboženství funguje magie slova. To znamená, přírodu vnímáme živou, neživou, jako oduševnělou. A když máme tu schopnost nějaké formule jako zaklínací nebo zaříkávající nebo jako čarodějné, tak jsem přesvědčený o tom, že jenom ta síla slova tu realitu změní. My to samozřejmě dneska vnímáme máme jako, jako naivní, no? že jako slovo takhle nefunguje. Ale když se vezmeme, jak se vyvíjí naše západní civilizace, co je jako technika než něom, něom, jenom nějaká realizace vědeckého jazyka? My vlastně skrze vědecké myšlení a vědecký jazyk tu realitu nejenom odrážíme a poznáváme, ale my ji vytváříme, my ji měníme. To znamená, když řekneme jednotný jazyk, tak vlastně v pozadí té naší civilizace tady máme jako schopnost skrze jazyk ovládnout tu skutečnost a nemusí to být samozřejmě v tom náboženském kontextu, ale skrze jako vědu. Když si vezmeme 17. století, to je myšlenka Matézis Universalis, to znamená vytvořit nějakou metodologii, nějaká pravidla, nějakou gramatiku jednotného jazyka a ukazovalo se učencům v 17. století po vzoru samozřejmě západního myšlení, západních tradic řeckých, že takovým racionálním jazykem by mohla být matematika. Když si vezmete dneska informatiku, to jsou jenom praktické dopady nebo realizace té myšlenky, že matematika může být tím univerzálním jazykem. Protože zatímco hrnky, stoly a řízeň řeknete v každém jazyce jinak, tak Pythagorova věta platí jako ve všech kulturách, respektive oni o ní nemusí vědět, jo? vysloví ji jinak. Ale jako podstata toho vztahu, který zapíšeme matematickou rovnicí, je stejná. Takže vznikla tady taková jako představa, že když budeme mít tenhle univerzální jazyk, řekněme matematický, tak budeme tu realitu schopni jako vytvářet sami. Že budeme takovým jako odrazem té boží kreáce. Už vlastně nepotřebujeme, Bůh už udělal svoji práci, teď budeme ten svět vytvářet my.
3: No já jsem k tomu chtěl vlastně jenom dodat, že existuje taková hezká knížka Umberta Eka Hledání dokonalého jazyka, kde se o tom hodně, o tom, o čem Marek teďka vyprávěl, jako taky hovoří a píše a jsou tam uváděny různé pta, různé příklady a chtěl jsem ale vlastně se vrátit k té babylonské věži, k tomu mýtu o tom zmatení jazyků On když si přečtete ten příběh, tak vlastně zjistíte, že ta interpretace, kterou my máme, že to je trest za nějakou píchu, že v tom příběhu vlastně vůbec, vůbec není, tam není explicitně řečeno, že Bůh potrestal lidstvo zmatením jazyků za to, že stavili nějakou bablonskou věž. Ten příběh se dá klidně jako interpretovat jako opačně, že to zmatení jazyků není trest, ale že to je vlastně jako dár, že on člověka obdaroval tím, že najednou už není jenom, nehovoří jedním jazykem, ale že je ta jazyková rozmanitost, která sebou, že jo, jak víme, může nestu tu kulturní rozmanitost a ta je vlastně jako a, zcela jistě a, obohacující. Jo, ale je pravda, že jako napříč dějinami počínaje tím starověkem, protože tam máme texty, z nich můžeme vycházet. Vidíme, že jako se jako červená nit táhne nějaká taková představa o tom, že lidstvo, člověk hledá nějaký jeden, konkrétní dokonalý a jazyk a, a nejdříve jako se hledá mezi těmi jazyky, které tedy jako a jsou běžně dostupné a které hledají se ty jazyky, které jsou nejarchejčtější, mají nejstarší písemné památky a tím pádem by teoreticky mohly být nejblíž tomu původnímu jazyku před Babylonem, tomu jazyku, který Bůh dal tedy Adamovi. Pak už se hledá mezi běžnými jazyky, to znamená, někdy se navrhuje, že tím dokonalým jazykem by mohla být tu litevština nebo tu maďarština nebo jakýkoliv jakýkoliv jiný jazyk. Pak se pracuje s tou představou vytvořit nějaký univerzální jazyk, nějaký neutrální jazykový kód, který by navíc měl tu výhodu, že by neměl ty neduhy běžných jazyků, to znamená tu výjimky nepravidelnosti a tak dál. Takže se pracovalo s možností teda a, a pak vznikl třeba Esperanto, vzniklo, jak jsme se o tom bavili, nebo a celá řada dalších vlastně jakýchsi a umělých, a umělých jazyků. Tam se ale ukázalo, že to úplně nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdyby se ustanovil jeden takový jazyk, tak si myslím, že velmi rychle by se začal chovat tak, jako všechny ostatní jazyky. A to znamená, že by začal podléhat vývoj. Začal by se měnit v čase a začal by se vyvíjet a měnit v těch různých částech světa, kdyby byl vystaven prostě různým kulturním, společenským a, a i zeměpisným reálím. Což se ukázalo vlastně i tu Esperanto najednou, začalo vypadat trošku jinak, fungovat a vyvíjet se trošku jinak v Brazílii a, a v Malajzii. No a pak se tedy dospělo k tomu jazyku vědy a k matematice. A, ale nakonec já sám za sebe jsem samozřejmě rád, že máme jazykovou pestrost a, a doufám, že se zítra neprobudím do toho světa a jednojazyčného a určitě není a a určitě nemůžeme počítat s tím, že jeden jazyk pro všechny zabrání konfliktům a válkám a nedorozuměním, jak občas někdo někdo naznačuje. Ostatně, když si vememe války, občanskou válku ve Spojených státech amerických, to byla válka mezi mluvčími anglického jazyka. Jedno, jestli jste byli severan nebo jižan, hovořili jste stejným jazykem. A to stejné může platit i u těch přírodních národů. Podívejte se mezi jamomami a do Amazonie nebo Danie a na Papu novou Gvineu. Tam jsou běžné mezikmenové nebo vnitrokmenové války a spory mezi mluvčími stejného jazyka. To
2: znamená...
0: To není, a to není ta správná cesta. To je přijde zvláštní, já se točíš se všema Čechama, shodnu na všem, absolutně.
2: <laughs> jako, no, a zároveň... Co na to Moraváci? <laughs> já,
0: já právě, no to bylo, já jsem chtěl argumentovat i to, že, že jako zjevně vidíme, že prostě i jazyk, i jazyk je zároveň se vyvíjí a prostě mění. Já bych se chtěl, že nechtěl by se teda probudit do toho zítřejšího dne, kde Bůh nás potrestá tím, že nám dá jednotý jazyk. Jako, nechtěl. Teda ta, ta jiná to varianta, anti-Babylonská jmenovat.
2: <laughs> Ještě by mohla být jiná forma jako špatného probouzení a to by byla forma, kdyby se každý probudil a ovládal by úplně jiný jazyk. To znamená opačná situace. Každý by měl vlastní. Teď otázka je... A to
0: se je ještě... zase ten, možná ten privátní náš vlastní jazyk a možná to je to, a, co žijeme v současnosti. tak A pak ještě
3: jiný šílený scénář, který je taky vlastně celkem jako reálný pro některé mluvčí na této planetě. Když jsem říkal, že jazyky vymírají, nebo mm-hmm. neříkal, naznačoval jsem to jako nepřímo a to není vyloženě téma pro třeba tu naši dnešní diskuzi, tak jsou i situace, kdy se můžete stát posledním mluvčím svého jazyka. Představte si, že na světě se hovoří spousty spousty jazyků, ale tím vaším jazykem už nehovoří nikdo jiný. Vy jste jediný, poslední, který hovoří tím konkrétním, konkrétním jazykem a nemáte nikoho dalšího, který by byl rodilý mluvčí a s kterým byste se mohli s byste si mohli pohovořit ve své mateřštině. Představte si, že by to byla čeština, že byste byli poslední mluvčí českého jazyka a nikdo jiný na planetě by česky nemluvil. Tolik jako, krásných, zprostých
0: slov. Jako, jako člověk. Ne. Ne. Ne, hlavně, ale jako, jako lidé, protože jsme žili jako zahraničí, tak známe to, že když člověk mluví česky a myslí si, že nikdo jiný nehovoří česky, Vždycky tak tam se tam velice rychle, rychle někdo. A já jsem vseděl, že to je přesně, co by se mě stalo. Poslední mluvčí češtiny, šel bych po ulici, to je debent. Nesnáším ho, tohle to je, taky vypadá strašně. A najednou by všichni uměli česky, většinou chvilky. Ale, a, a, mě... Já bych ještě skoro řekl, není to přece nakonec,
1: vy jako lingvisti nebudu vás zatěžovat socioekonomickými a futuristickými představami, ale nesměřujeme tam k tomu jednomu jazyku, protože éra globalizace nás spojuje. Dá se předpokládat, že budou oblasti nezasažené tou globalizace, jako jste mluvili o těch amazonských uh, kmenech, ale tak nějak ta... Spojená společnost se přece jednou nakonec bude muset shodnout na jednom či dvou jazycích. Nedovedu si moc představit angličtinu a čínštinu dohromady kvůli. Uh, protože jsi
0: neviděl seriál Firefly, hádám.
1: No, už jsem ho zapomněla.
0: No tak to je přesně, co tam bylo. A je to jo? Tam. <laughs> jednomu jazyku
3: určitě nesměřujeme. Mm-hmm. Uh, dojde k rozhodně k umenšení té jazykové diverzity. Do konce tohoto století nejsme polovina z těch sedmi tisíc jazyků opravdu zanikne. A to už teď se dá jako předpokládat, vycházíme z počtu mluvčích a kolik jejím let, takže do konce 21. století budeme mít třeba 3000, 3500 tisíce jazyků a nejspíš to umenšování bude dál pokračovat, ale určitě k jednojazyčnosti mm. nesměřujeme, ale dá se předpokládat, řekněme, dominance více rok. A velkých, velkých jazyků, to znamená, angličtina nejspíš si jako uchová tu svoji jako pozici důležitého jazyka, ale rozhodně to nebude jako jediný a ten nejdůležitější jazyk v budoucnosti. Hmm.
1: Tady třeba u angličtiny zaujal ten
3: paradox v rámci zase trošku politiky Evropy,
1: že Evropské unie je to úřední jazyk, ale teď, když Británie no. opustila evropský prostor, tak vlastně. Není moc potřeba, proč by to měl být úřední jazyk, protože žádný z národů Evropské unie nemluví přirozeně anglicky, ale nechalo se to spíše kvůli té no, logice a tradici.
2: No, ono to je i tím, že to je ten druhý jazyk, který většina těch členů Evropské unie umí. Jo, kdyby se měl vymýšlet podle počtu, já nevím, jestli by vyhrála Francie nad Němčinou, francouzština nad Němčou, tak jako ti ostatní vlastně můžou říct, ale proč tyhle, když jako my neumíme ani francouzsky, jako Německy mm. umí, teda anglicky umí většina z těch jako, jo, států, takže jako pořád taště, to je ten jako je nejlepší to možný kompromis. Tak je co,
3: taky to je asi neutrální je, jazyk. Je pravda, ale jako, že dokážu si představit, jako, že Německo a Francie teďka začnou prosazovat, můžou, proč by ne, prosazovat ty své, a řekněme, a tu svou dominanci v rámci Evropské unie i v těch jazykových otázkách. Těžko říct. Je třeba ale dodat, že ta angličtina, která se používá v těch evropských institucích, a to znamená ta, která je tím druhým jazykem, kterou jako která slouží jako ten jako ta lingva Franka jako Evropské Evropské unie, tak to není jako angličtina, jakou hovoří rodilí, rodilí mluvčí. Ono to vlastně není moc živý a živý jazyk, je to trošku takový zjednodušený jazykový konstrukt a tady vlastně to jedna z těch věcí, které z angličtiny do budoucna by mohly udělat jazyk, který vlastně ztratí tu svoji dominanci jako současnou, Protože ta, vidíme celou řadu vlastně jako změn, které se v angličtině jako odehrávají, ať už se to týká počtu rodilých mluvčích, a ať už se to týká třeba nárůstu těch nových variant anglického jazyka, kterými se hovoří jako a po světě, a jejich počet uživatelů a počet uživatelů jako narůstá. Dokonce existují teorie, že někdy v budoucnu by se mohla angličtina vlastně jako rozpadnout, do, protože ty jednotlivé varianty řeknu nigerijská angličtina a singapurská angličtina se jako začínají celkem vzdalovat zásadně jedna od druhé a nějaká vzájem, nějaké vzájemné porozumění je tam čím dál horší a horší. Takže a z těch, řekněme, variant nebo dialektů v uvozovkách, chcete-li, by se do budoucna třeba mohly jako vytvořit samostatné jazyky. Ale hmm. to z části se váže k tomu, abych to vrátil tedy kruhem, o čem jste hovořil, že v tom vývoji, jazykovém, ale i společenském, vždycky existují jakési globalizující a, un, tendence k univerzalitě na jednu stranu, ale na druhou stranu tam vždycky existuje vlastně i opačná, a, opačné vlivy, to znamená ta tendence a, po rozmanitosti, po regionálnosti po, a, po specifičnosti. Takže nemyslím si, že globalizace hmm. jako nějaký fenomén nebo proces by tady tohle všechno jako opravdu dovedl až nějakému tomu extrému, jako jedné kultury, jednoho jazyka, jedné společné ekonomie a čeho dalšího. Ale já si teda
0: jako myslím, že, že hlavně ta, třeba ta dominance Němčiny v Evropské unii, jako o něco takového už se snažili Němci v minulosti o té dominanci Němčiny a, jsou tam špatné ozvěny té minulosti, takže si myslím, že možná se zase nebudou tolik tím směrem ubírat. Ovšem, hovořili jsme teda o tom strašném scénáři, každý bychom měli, hovořili vlastním jazykem, každý by hovořil stejným jazykem. Co takový příčerný scénář, že se setkáme s civilizací, která hovoří absolutně jiným jazykem natolik, protože je mimozemská. Co kdybychom se setkali s něčím takovým? Co by to mohlo znamenat pro nás? Zítra prostě přiletějí mimozemšťany no. a všema svýma šesti chapadlama nás pozdraví.
2: Ono to je taková jako lákavá představa, Aha. že si to, pře... si to jako nějak předjímat a co bychom dělali, jak bychom matematika reagovali. Matematika
0: má být univerzální jazyk.
2: Ne? No, ono záleží, jestli by přiletěla sama ta civilizace, nebo by jenom dopadla na, něčím, na něčem, co by prostě letělo. Okay, tak já to
0: specifikuju, protože je pravda, tohle to je velký problém, když člověk řekne třeba jaký je váš zombí plán, že jo, nemáte, nemáte vymyšlený, proto člověk musí vždycky specifikovat přesně, jaký jsou ty zombíce, jak se chovají a tak. Takže dobře. Přiletěli, přiletěli mnozemštěni, je to plánovaná návštěva, přiletěli na šesti místech různých na světě, takže se rozdělili do kontinentů, z nějakého důvodu si vybrali naše rozdělení kontinentů, vynechali Spojený státy, ale šli, šli do toho, šli na Antarktidu, to je to, takže tyhle těch všech z kontinentů si vybrali, z Severní Ameriku vynechali, prostě to si řekli, že to je nuda. Dobře, přistáli takhle. Zrovna náhodou vybrali si v srdce Evropy, takže přistáli prostě v České republice. Prezident si vás dva. Řekneme. Je to, je to tak, takže zrovna my máme jeden, tenhle ten. A ty mimozemšťaní mají pusy, evidentně komunikují tím, že vydávají nějaké zvuky. Jo, mají něco takový a aspoň. Psaná forma jazyka neexistuje, protože mají pachy ještě nějaký, který má to dělat. Takže abych to vám zkomplikoval takhle. A Ty píšeš nový sci-fi. A jsou, A jsou docela vypadají v pohodě. Jako, jo, jo. Těžko říct, samozřejmě člověk nepozná jako o co jde, ale vypadá, že jsou docela v klidu, že ten úmysl není agresivní. Hm.
2: Tak. No, kdybychom předpokládali, že když už přiletěli, tak jsou asi na vyspělé technologické úrovni. Vyspělejší a zjevně než mají parní
0: stroje. Jako je to, je to, stojí to za nic. Jako Evidentně technologicky, ačkoliv já přiletěli, jsem, tak no, já, na já, říc, já jsem
3: měl říct to vlastně tu to stejné. No. Protože chvíli to vypadalo, já, prostě
0: jsem čekal, že to. Ne, kdy v žádném případě to vypadalo jsou na tom hůř. Chvíli to,
3: chvíli to vypadalo, že se budeme bavit o tom filmu a příchozí, jak tady zazněla ta chapadla, ale pak
2: se od toho odběhlo, ale taky si myslím, tím, tady že pokud by tady... hůř na tom technologickém. už no, je Určitě
0: tam, ten výbež se byl, že oni budou muset projevit tu snahu, že? když jsou vám tam technologický líp, což vám no nenechám. Ne. Ne? Kdy,
2: když, dobře, to... stroj, když stroj. tu ní... horší verzi, tak pokud, pokud bychom byli schopni no. identifikovat něco jako jejich technologie, tak bychom asi nejdřív, jestli by nám to dovolili, museli jako přijít na to, alespoň na základní principy toho, A jak fungují ty technologie, jestli byly jako vytvořeny na základě podobných fyzikálních zákon, zákon, zákonitostí, jako jsou ty naše. A pokud jo, tak bychom předpokládali, že ten jejich svět bude podobný našemu. Jo, že tam platí nějaké podobné fyzikální zákony, jako v tom našem. Protože pokud se to liší, tak je možné, že se vůbec nedomluvíme. Jo, že se vůbec nebudeme... My máme takovou představu, že přiletím mimozemštělně, my budeme taková ta delegace, jako vítáme vás. Ale my vlastně vůbec nevíme, jestli oni už tady nejsou. Co když tady jsou a my je nejsme schopni vnímat? Skrze to, že fungují na úplně jiné fyzikální podstatě, nebo mají takové technologie, že se nám neukazují z různých důvodů. Takže my sice sice máme tu představu, kdy přijde ten den D, ta velká návštěva a velká delegace a prezidenti, nebo nevím, ale my vlastně nevíme, jestli tady nejsou. Jenom jsou prostě tak odlišní, že nejsme schopni je vůbec jako smyslově vnímat. Pokud by to byl příklad, že nějaké technologie mají a ty technologie vznikaly v podobném světě jako v tom našem, tak bychom předpokládali, že nějaké podobnosti v tom světě jsou a tím pádem mohli bychom vycházet z, před, z předpokladu, že mají nějaký komunikační nástroj. Teď je otázka, co by to bylo. Byla by to jako fonetická řeč, bylo by to organizované zvuky, tak bychom to zkoušeli. Lenže zvuky můžou být v různém spektru. My slyšíme by omezeném, že jo? oni můžou vydávat zvuky, které neslyšíme. To znamená, Ale museli... máme detektory,
1: takže ano, je mohli. Detekovat. bychom to, to, není to nastavit
2: na co nejširší <laughs> spektrum. A teď je otázka, jestli ty zvuky, které vydávají, budou tak úplně mimo naší schopnosti vnímat to jako pravidelnou strukturu, protože jazyk je nějaká pravidelnost, nějaká uspořádanost. Pokud ne, tak jako jsem skeptický, jo? možná bychom hmm. se jako nikdy s nimi nedomluvili. Když si vezmete, tak my tady sdílíme prostředí s jinými biologickými druhy. Našimi nejbližšími jsou šimpanzi. Hmm. Máme by společný svět, fyzika funguje stejně pro nás jako pro šimpanzi. Vyvíjeli jsme se hodně dlouho ve společném prostředí a máme strašně velký problém spolu komunikovat. Šimpanzi se sice naučí znakovou řeč pro neslyšící, asi 250 až 300 znaků, a z toho si umí vytvořit ještě dalších 200 znaků sami, kombinací těch předchozích. Ale to je taková základní komunikace, zase, že ukazujeme na předměty nebo sdělujeme nějaké základní emocionální stavy, které jsou doprovázeny mimikou. Ale asi nemůžeme mluvit o nějakém uměleckém projevu, nebo nemůžeme mluvit o mluvení. Není tam je taková ta schopnost, ten metaúrovně, že bychom jako řešili s primáty, gramatiku, znakové řeči. No jo, ale ty tady mluvíš o primátech a shodneme se, že primáti nejsou dostatečně pokročilí,
1: aby měli kosmické lodě a, no. a nechtějí se s námi, řekněme, bavit. První stroje fázi. chci říct, ne? Pární <laughs> kosmické lodě, ale když prostě někdo předtím, já bych si dovedl představit ten případ. Jsou to, letí v lodích, které nejsou jejich, takže ty technice nerozumí, Pročo? A takže jsou to třeba utečeneská kolonie no. nějaká a my se s těma chceme domluvit. Uh, takže District 9, jo? Ano, no, no, <laughs> taková menší, menší připomínka. A takže bych řekl, jestli, protože s těma šimpanzama se nedomluvíš i kvůli jejich inteligenčnímu levelu. Hmm. Říká se, že kdyby se třeba bavil s neandertálcem, nendr- 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 tak ten už na stejné Intelektuální no. schopnosti jako my, kdyby prošel školou, nebo podobné. No, no. Ale ten mimozemský život by přece měl jenom vyšší a když už u nás přistáli, tak očekávám, no. že by byli připraveni, jestli by měli roseckou desku, možná ne, ale asi by sledovali nějakou dobu naše
2: vysílání. Jako my bychom asi museli zjistit, nakolik existují ty podobnosti v rámci neurofyziologie a v rámci nějakého? jako živé zkušenosti se světem. Protože to je to, co umožňuje vůbec komunikaci, jako lidskou, nebo i jinou biologickou. A nezačal bys tou matematikou, jakože to jsem chtěl jedna, říct, ne, ale, ale jsem když jste... jsou to ti trestanci, které tam posadí, oni o vůbec nemusí vědět, jak to funguje, oni vůbec nemusí vědět, kde jsou, oni vůbec nemusí vědět, že letí, že někde přiletěli. Existuje taková hezká anekdota, ilustrace, když James Cook připlával jako k Austrálii a teď tam pozoroval, znáte to asi, že jo? A teď se ptal jako domorodců, co to je za zvíře? Kanguru. Jo, kenguru. Takže z tomu začali říkat jako kengury, klokání, že jo, pak... Jenže on řekl, nevím. To znamená, když vy nemáte, a to, a to jsou jako lidé, že jo, jenom vodinut. Hmm. Když tam není jako to setkání, že když Já budu dělat tohle, jak ve sci-fi že že jo, přijdou mimozemšťani, napíšu své jméno na tabulku a budu dělat takhle ale tohle my umíme interpretovat, protože máme nějakou zkušenost s naším tělem. My ale nevíme, jaký jazyk bychom vytvořili, kdyby to tělo bylo jiné. Ono se to tak jako nezdá, nebo si to často neuvědomujeme. Ale každý jazyk, lidský, etnický, vyjádřuje nějakou antropocentrickou pozici, nějakou zkušenost s tělem. Řekněme si vnímání času, že jo? Nějak jako strukturujeme jazykově vnímání času, vtipné je že my čas ale strukturujeme prostorově, v pozici k našemu tělu. Říkáme před hodinou, za týden, ale před a za jsou prostorové předložky a my to orientujeme jako přede mnou, za mnou. Znamená mytlu... Třeba my
3: jiné jazyky jo, to mají naopak. Jo, jasně, jo? Jo, může to, být to může odličně. být logik. Může to být tak, že třeba přede mnou je vlastně minulost ano. a za mnou je budoucnost. Ano. Minulost znám, vidí mi, hmm. je přede mnou. Budoucnost je za mnou, protože oni nemám žádnou páru. Zatím s tím nemám žádnou ano. zkušenost.
2: Když, Mirku, mluvíš o tom, že v jiných jazycích to může být jinak. Jo? Vyjádřování časové orientace, jinými předložkami, jiným vztahem jsou, jsou jazyky, kde se nerozděluje jako den na hodiny, minuty, ale orientace jako časová je podle polohy slunce nebo světové strany. Ale pořád tam máme jako ten společný jmenovatel a to je jako zkušenost vlastního těla. To je jako to, na čem se jako můžeme nějakým způsobem, že když budu dělat tohle, tak tady je taková asi univerzálie jako antropologická, že když dělám tohle, tak ukazuju na sebe sama
1: obětovat vám.
2: No a teď otázka, co to znamená. Že jo? Jestli se představuji nebo se nabízím jako snědku. Jo, to znamená, kdybychom potkali něco fakt jiného, divného, nelidského, mimoplanetárního, tak první věc je zjistit, jestli vůbec máme jako společnou zkušenost s tělesností, kterou umíme nějak znakově vyjádřit. A to zase jo, vydávají zvuky. Zvuky může vydávat i tenhle stůl. Jo, když se budu prostě houpat na židli a židle vydává zvuky, to neznamená, že mluví. To znamená, když budou vydávat zvuky, to můžou být mimovolný zvuky. To vůbec nemůže být, nemusí být strukturace v rámci nějakého jako smysluplné komunikace. My bychom museli dělat nějaké komplexní měření, pachy, já nevím, změra, změna teploty, barevnosti, protože můžou komunikovat hmm. na úplně jiném kanálu, Čím, jako
3: či, Čím se dostáváme k tomu, že nechci podceňovat lingvistiku a lingvisty, ale z největší pravděpodobností, pokud by tahle situace nastala, tak by pan prezident neoslovil a zástupce lingvistů, ale nejspíš šel cestou povolání nějakých šifrantů, spíš by tam hráli důležitější roli matematikové a hledali právě jako nějakou cestu, nějaký kód, který by se dal třeba vyjádřit nějak číselně, aby se podařilo vlastně vykomunikovat takové ty úplně nejjednodušší, nejzákladnější jako informace.
0: Takže lidi, co hrajou hodně sudoku, jako by byli zavoláni. <laughs> je to možné, klidně.
1: Při- Připomíná mi je ještě tu plaketku, co jsme vyslali na Voyager, tak jsme jim tam předali jako obrazem informace, že tady máte tu naší soustavu, tady samec, samička, sem přileďte a tady... Jakože třeba kdybych rozšířil uh, Martinovu otázku, tak tyhle ty lidi by si přičetli tuhle tu plaketku Voyagera, by viděli, aha, dobré, už víme, kam letět, a kdyby prostě chtěli komunikovat, tak já bych předpokládal, že nebudou třeba jenom tak jako prdit mezi řečí. A budou jenom prostě jako vydávat zvuky, protože teď komunikujeme. Ale asi bychom od nich chtěli nějakou roseckou desku, která by nám pomohla pochopit jejich obsah. Jinak, jinak bychom no, byli asi, fakt...
2: bychom chtěli, asi bychom chtěli něco, co bychom mohli interpretovat jako smysluplné sdělení. Otázka je, co by to sdělení vlastně jako označovalo. Protože ten náš zkáz, který už Před pár lety, myslím, vyletěl ze sluneční soustavy. Opět?
0: Co by by to mohlo být, že jo, chci mír, ale to to teďka není moc (laughs) můžstupný. Tak si vemte, že
2: tam jsou postavy, mužská postava v liniích a ženská postava. Když to bude civilizace, která funguje na jiné bázi, než je uhlíková, tak nic, to nebude žádné. My tomu rozumíme, protože známe ty tvary. Ale umíme těm tvarům dát nějaký jako význam. Ale když to bude jako hodně jiné a hodně divné, tak vy uvidíte prostě jenom nějaký linie, jako, když, jako kdybyste se podívali, teď byla zima, že jo, možná někdo z vás to zažil, díváte se na led, na kterém se hrál hokej. A teď vidíte čáry, linie, není to absolutní chaos, má to jako nějaké střídání kluzích, tenčích, jo? Ale jako to nepřečtete. Jediné, co z toho můžete přečíst, je že jsi tam hrál hokej. Ale když nevíte, co je hokej, co je Brusle, jak se chová na ledu, tak se budete dívat na něco, co není pravda. Ale... Že,
1: že, že to je pěkný příklad, protože hokej mám rád, takže vlastně ty vyčtěš tu historii. Ano, hrál se v útočném pásmu, tam je více čár a tady je díra v ledu, protože... A tady je krev,
3: výborně, tady nedošlo no, k nedohodě s V používáme, že je to spojení mít v tom hokej. No.
0: Ale pak, je, ne, ale pak je skoro ta otázka, že OK, jako, samozřejmě individuální člověk to nepřečte, jako, co tam jako, že co stalo, ale řekněme si upřímně, kdyby se na to nahnala hromada prostě vědců, jako, nebyl by schopný jako, dát do hromady ten zápas? Hmm. Jako, že řekně se upřímně, jako, že ty, 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 jako ten, ta jedna rejha, ta starší, bude jiná než ta nejnovější rejha, ten způsob, jak se to hovalo, člověk by byl schopný i podle hloubky té rehy poznat, jaký hra, hráč mohl způsobit, co? Jako, je to, nebo, ano, bylo by to komplexní, a i individuální člověk, který k tomu přijde a začne na to cvičit, tak jako nepozná, co se dělo, ale jako není to tak, že by se to nedalo, pravděpodobně. Vím, kam
1: jsi, že že bych to možná ještě převedl na tu kosmickou loď, například kosmická loď a my bychom podle toho designu i poznali, oni staví s letím stylem, mají v sobě tenhle kulturu a... gotické,
0: gotický, no, gotický,
1: <laughs> takže zjevně jako pochopíme třeba už z toho designu, co jsou takové zase ty rozšířené analýzy, jak se u nich střídá čas, jak vnímají čas. Protože třeba když si to vezmete, my počítáme v desítkový soustavě, protože máme 10 prstů. Tak jako nejpři, nejpřirozenější důvod, ale zase tak, jako ta dvanácká soustava je tak, taková jako velmi
3: přirozená, možná i přirozenější, je výhodnější, že se lépe dá dělit. takže... Ale jak jsme uváděli, že ten příklad s těmi indiány kmene Piraha, tak vlastně vidíte, že mm-hmm. i to, co nám třeba přijde jako přirozené, tak vlastně nemusí jako být přirozené pro někoho a v jiné části. Této, a, že jo, této planety hovořící vlastně lidským a lidským jazykem. A ani ta matematika přece není, jako, aspoň si myslím, já jsem v tom naprostý lajk, like, jako, jako univerzální. Ti nově příchozí můžou mít úplně jinou matematiku a vystavenou na jiných principech.
2: No to by záleželo od toho, z jaké části vesmíru pochází nebo přiletí, protože co my víme, že jo? my víme z vesmíru necelý, 5% nebo 4, něco je ta viditelná část, ten zbytek, to je nějaká temná hmota, temná energie. My vůbec netušíme, co se tam děje, co se tam odehrává. My víme, že to vůbec je jenom na základě toho, že to má nějaké gravitační působení. Kdyby to fakt přišlo z jiného světa a umělo se tou cestou přizpůsobit našemu vesmíru. Možná by se uměli vizualizovat tak, abychom je vůbec byli schopni vnímat.
0: To by bylo takový uh, scéna z kontaktu, ne? To nejhorší, těšíte se na mimozemšťana, a my jsme se přizpůsobili vaším. No, <laughs> je, že ještě že to. hajzl.
2: Ale, ale když, když to vezmeme jako do základu, tak co je vlastně jako jazyková uh-huh. komunikace? Uh-huh. To je prostě jenom nějaký nástroj, v rámci kterého si vykládáme něco o vnějším světě a něco o vnitřním světě. Jo, máme lepší orientaci, když prostě musím se přizpůsobovat nějakému prostředí, jako situaci evolučního vývoje a zároveň vytvářím nějaká společenská uskupení a pokud to má držet pohromadě, tak se musím domluvit s ostatníma. To znamená, je to nějaký evoluční nástroj, jak vůbec přežít v nějakém přirozeném prostředí. A pokud, pokud tohle slouží nějaké funkci, vlastně jazyk jako takový neslouží primárně k poznávání nějaké pravdy, fyzikálních zákonů nebo komunikace, nevím s kým, s mimozemšťany jako jazyk je adaptivní nástroj, který slouží přežití v nějakých konkrétních podmínkách. Proto jsou ty jazyky různé. Mluvil si o deseti prstech, ale jsou jazyky a etnika, národy, kde se počítá sice jako s využitím prstů, ale počítá se do toho hmm. loket, rameno, nos, špička nosu. Dojde se na druhou stranu do čísla 37 a pak se začíná od začátku. Jo? Takže i zkušenost jako s vlastní těle, tělesností může strukturovat ten jazyk úplně jinak. Takže... Jako nevím, nevím, jo? Jako bylo by to zajímavé, no, říkal jsem jazyk jako nástroj jako nějakého sdělování obsahu, ale my si vlastně ty obsahy můžeme sdělovat jenom když máme funkční mozky. Když posloucháme a mluvíme, tak se nám aktivují nějaké neuronální dráhy. Kdyby to byla fakt jako vyspělá civilizace, a teď se dostávám k tomu, co se nám nechtělo ulehčit, mm-hmm. tak přece ta komunikace bude elektromagnetická. Přece budou komunikovat tak, že nám budou aktivovat ta Mozková centra nebo ta neuronální propojení, která u nás korelují s vytvářením významů. To znamená, já když řeknu slovo pes a vnímám to jako pojem, tak se aktivuje jistá část jako mých neuronů. Pokud oni budou schopni neuro, ne, aktivovat ty neurony, ty části, tak vlastně mi budou naskakovat pojmy, které mi budou zprostředkovat takhle přímo.
0: A nebylo by to ještě naopak jako mnohem složitější, protože je co, co já chápu i z hlediska toho, jakým způsobem my si ukládáme třeba právě ty slova, tak jako můj pes může být uložený úplně jinak, ale zásadně jinak, než ano. tvůj pes. Ano. Ano. Takže to znamená, že, že co tím chci říct, že já to můžu být v kategorii čtyřnohrový zvíře, který je děsivý a super A ty to můžeš mít v kategorii nejlepší miláček, nejúžasnější chlupat. A tady jsme v úplně stromu komunikace a v úplním, ačkoliv se shodneme na to, že ano, tahle ta forma je pes. A tady Ještě, ještě
1: na jednu myšlenku, že nakonec by podle mě ta domluva byla, ty mluvíš o nějakém kulturním zážitku, který by s tím byl spojen. Nebo spíše i antropologický zážitek. Dobře, to má moje oblíbená hra Maze Effect, kde aby pochopili 50 tisíc let vymřelou civilizaci, tak si musí nahrát jejich vzpomínky a jejich kulturu. Takže já bych to dělal u tohle našeho setkání s paromi muzemštěny, aby se oni podívali na nás, na pár našich sitcomů a filmů a donesli nám ty jejich. My bychom se dívali, jako experti by se dívali na jejich filmy, jako nechápali by to podobně, jako když se díváme na třeba nějaké komerční televize, které mají kvalitní obsah. A
2: pak bychom by spolu začali prostě mluvit, aha, vy odkazujete na ten ten No teď A... je otázka, co když ty komerční televize to poselství od mimozemšťanů? A to už hmm. není to dávat smysl. Co ale... když už na vysílají oni?
0: Tohle, tohle samo sobě jsem slyšel, že je docela jako zajímavý od některých kritiku právě literatury, uh, ohledně toho, zdali se vyplatí číst jako klasickou literaturu. A že ohromný problém jako klasické literatury, jako co je braný prostě nějaký, nějakého Dostojevského nebo takhle, jakože, že je vlastně v tom, že pokud člověk nezná realitu té doby, skutečně nezná realitu té doby, tak stejnak bude vnímat strašně málo toho obsahu, protože ten autor to nepsal pro člověka 200 let v budoucnosti nebo mm. něco takového, ten člověk to psal, pro toho člověka žijící v tu dobu. To znamená, že může ztratit strašně moc jako těch informací a toho obsahu, co tam bylo daný. podobně jako u té Bible, kdy vlastně spoustu věcí, které jsou v Bibli, byly specifické pro ty lidi, kteří tam byly napsané. A byly tam kódy a byly tam různý odkazy a tak, kterým perfektně rozbudou rozumět ty lidi, kteří tam žijou, ale my to potom budeme číst jako proroctví konce světa, i když to se ani náhodou nesnažili říct s tímhletím. Hmm.
3: To. Ale to neznamená, že tu krásnou literaturu nebo klasickou literaturu nemáme číst. To, že ne, 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 nám ne. tam jako něco se uh, ztratí nebo něčemu nebudeme rozumět, tak to si myslím, že vůbec nevadí. Že? Tady to máme žánrovou záležitost, to je vlastně fikce a my neočekáváme od krásné literatury, že pro nás bude nějakým. Uh, a nějakým dokumentem dokumentem doby a že bychom měli jako naši znalost postavit, znalost té doby postavit na četbě té konkrétní básnické sbírky nebo toho konkrétního, konkrétního románu. V tom si myslím, že je právě krása, jako prostě krásné literatury, že ji můžeme aktualizovat a skrze tu četbu a že je nás schopna nějakým způsobem obohatit a zase trošku a trošku jinak. No.
2: Když to otočíme, má pak nějaký smysl číst knížky, kterých příběhy se odehrávají v budoucnosti a není to nic z našich reálí?
0: No, z hmm. ne, že ten, ten argument tam ani nebyl o tom, že to neže to nemá smysl, jenom že mnohem víc člověk získá, pokud bude zároveň znát i tu hmm. realitu hmm. té doby. No, že prostě k tomu pochopení a zároveň. Ano, ale pokud píšeme o věcech budoucnosti, tak stejně je to do nějaký míry alegorie na současnost, jo, jako jo, jestli něco. Jo. Takže vlastně v tu chvíli teda tak, kde bychom dostávali jako literatury vyložené z budoucnosti, pak tam by to bylo zajímavější.
2: No, ale kde se můžete jako živě seznámit s těmi reáliemi? když ne v těch knížkách. Můžete hmm. si číst jako historické texty, nějaký dokumentární, hmm. ale to přece nebude jako četba tak asi radostná a zážitková, jako když si budete číst tu myslím si,
0: myslím si, že ten jako podobný styl, jako když člověk se koukne já nevím, na, na film Schindlerův list, a následně si přečte dlouhý článek o tom, co tam, jak bylo správně a nebylo správně a takže mm, to zasadí mm. do té doby. Že teďka jsem viděl film, mám z toho ten zážitek toho filmu, znám tu historii to a pak si přečtu, jo, ono to bylo trochu jinak, tady tohle bylo upravený proto, tady to bylo to takhle. Tak, tak jsem to spíš myslel, jako, že člověk mm, mm. přečte tu literaturu a zároveň si k tomu třeba dočte mm. ty realie. Já mám po měl šem?
1: podobný zážitek u Cezarových zápisků. Že jsem si četl jeho vojenský zápisky a teď jsem se snažil jako do toho napasovat ty znalosti, co mám z válečných her, a jako říká, OK, tak teď si pojďme ještě do, do vzdělat mm. historii, jestli si to moc nezveličoval, tady Gaius Julius. Mm. A, a jako uznávám, že u ty starší četby je asi nutné to do učení
0: se těch hrálí. Co kdybychom teda měli mnohonásobně větší slovní zásobu? Znamenalo by to něco, kdybychom najednou všichni, teďka si jako najednou v hlavě mnoho z nás, mělo prostě celý ten český slovník a skutečně, abychom byli schopní to popsat? Mělo by to pro nás nějakou hodnotu?
2: No, jako je to zajímavé, ale, ale je to otázka srovnání, že jo? Protože jako v jazyce existuje obrovské množství slov, které jako nepoužíváme. Ani nevíme, že tam jsou. Kdy jste naposledy použili slovo inkomensurabilní. Možná nikdy. To, že je v českém slovníku jo, jako cizího původu, to tam je. Jo, vytváří jako jednu jednotku. To znamená, jako smyslem jazyka není mít ten jazyk větší a větší a větší a prostě hromadit nějaká slova, ale prostě jazyk má jako nějakou funkci tím, že se používá pro nějakou situaci. To znamená, my jste jako obrovské slovní zásoby máme jako malou část funkční. A podle toho, v jaké situaci jsme, Wittgenstein by řekl, v jakou jazykovou hru hrajeme, tak si vlastně vybíráte ta slova. Jo, když budu používat to strašidelné slovo, které jsem před chvilkou řekl, ale můžu vzít Mě, jako jednodušší. Já bych použili. ho potřeboval vysvětlit i. Jo, to je jako nesouměřitelnost. Inkomensurabilita strašný. Ale když si vezmeme slovo sláma, když jsme naposled, no tak možná pivní slámu někdo jedl někde, znáte to jídlo pivní sláma, taková metafora.
1: No, ale no. Já, jsem, já mám jako rodiče z vesnice, takže jo? slámu znám z toho no. materiálového charakteru, ale pivní sláma, ale, že bychom znal? to
2: používali nějak jako běžně, denně, taky to jako asi úplně není. To znamená jako... Tak on mm-hmm. třeba zase uh, nezná Martin Šufánek, že jo? No. Tak to jsou dialekty už, že? takže ten jazyk nemá jenom nějakou spisovnou verzi, ale i ty dialekty. To znamená, my máme nějakou aktivní slovní zásobu a pokud se ukazuje, že pro nějakou situaci je nedostatečná a máme tu možnost vytáhnout z paměti slovo, které by bylo adekvátnější, tak jako máme jistou výhodu. Jo? Ale, ale já nevím, jestli jsme jako díky tomu šťastnější nebo chytřejší nebo...
0: Moje soustavné používání slova redundantní štve lidi, že se vždycky musí učit slovo. A to je jedna z věcí, co skoro dělám, když se seznamu s někým. Jakože musím vysvětlit slovo redundantní, protože to je tak dobrý slovo, který prostě ten, ten ekvivalent nějaký jako není pro to dobrý, a lidi to nepoužívají. Mně se vzali
1: byla vždycky asimilace kvůli Star Treku,
0: ale jako nemám moc
1: úplně v situaci v životě, kdybych to použil. Že
0: redundantní. Ale, uh, takže, takže, ale jako... Mohlo by to něco skutečně jako znamenat, že, prostě, že můžeme vidět, že jako, jako podobným způsobem, jako Orwell jako mluvil o tom v 1984, o té redukci slov, která skutečně jako znamenala, že to omezilo myšlení. Tak zdali to, že přidáváme slova, protože vidíme, že neustále přidáváme slova, jestli to neznamená, teda, že naopak jako si rozšiřujeme to myšlení a to, že kdybychom používali celý ten člověk, teda slovník, jsem chtěl říct, jestli by nás nedělalo teda více člověkem,
3: myslím si, že určitě ne. Rozhodně nemůžeme porovnávat jazyky, co se týká počtu a počtu slov. A vyvozovat z toho třeba, že jazyk, který má více slov, je lepší než jazyk, kterých má méně. No a já že jsem lidé... chtěl říct, že člověk, který má více slov, je lepší. No no jasný, ne jazyk. A, že, a že lidé, kteří hovoří více, nebo mají ve své slovní, aktivní slovní zásobě více slov, že jsou lepší nebo že mají nějakou lepší fantazii, to podle mě jako... No, pak si vystačí málem.
2: No, no. <laughs> Větší umění je uvařit dobré jídlo z ingrediencí. Já
3: Děkuji. jsem chtěl vlastně ještě k tomu, k tomu dodat, že je to pár let zpátky, co se Angli, co v médiích proběhla zpráva o tom, že angličtina jako jazyk, který přesáhla tu hranici milionů slov. A bylo s tím spojeno právě takové ty závěry, jako že angličtina je teda ten nejlepší jazyk, když má tolik slov. Ale tohle samozřejmě nedává vůbec smysl. To, že jich má tolik, je čistě dáno tím, že dneska je angličtina jazykem vědy a pochopitelně s každým novým objevem nebo s nějakou další vědeckou věcí, kterou je třeba pojmenovat, samozřejmě ten počet narůstá. Kdyby tím jazykem vědy byla čeština, no tak dneska má milion slov čeština. Takhle jich má jenom 250. Nemluvě o tom, že někdy, jako tak, když se bavíme o počtu slov, tak jsme na takovém tenkém ledě, protože jako jak to počítat? Ono slovo, slovo je samo o sobě, aspoň lingvisticky celkem jako problematická, problematická věc. Jo? Že my nejsme jako často schopni dohodnout se na tom, co tím slovem vlastně, ne, co, myslíme slovem, co myslíme slovem slovo. Jo? A když zase tu angličtinu uvést jako, jako příklad, tak vemte si, že máme celou řadu anglických výrazů, které mají hned několik různých významů. Jo, to znamená, když máme slovíčko get, tak teďka ve spojení že jo, s těmi dalšími partikly vlastně, může to znamenat to, i to, i to, i to. A jak to teda pak budeme počítat? Get jako je jako jedno slovo s jedním konkrétním významem, anebo a budeme každý další význam, který je už součástí a ten tvar get je jako počítat samostatně. Jo, je to celé jako komplikovanější a ty počty si myslím, jako že nejsou vlastně vůbec, vůbec relevantní. Co se týká konkrétnosti, Komplexnosti, sofistikovanosti jazyka. Myslím si, že to o něm nic nevypovídá a nevypovídá to ani o těch mluvčích. Samozřejmě, pokud neveme v úvahu to, že samozřejmě člověk, který jako hraje víc těch jazykových her, třeba i díky tomu, že studuje na vysokou školu nebo má profesi určitého zaměření, kde se to od něj jako vyžaduje, tak má jakoby tu, řekněme, širší, širší slovní zásobu, ale rozhodně nelze z toho usoudit, že ten člověk je šťastnější, nebo že má lepší fantazii, a, nebo že a, i jeho rozumové schopnosti, intelektuální schopnosti jsou a, vyšší než u člověka, jeho slovní zásobu je nižší.
2: Já nevím, dělala se nějaká linguistická statistika, teď, když se pletu, tak mě opravíš, ale myslím, že jako anglický román uh, Ulysses od Joyce byl jako asi vyhodnocen, že má nejvíc počet jako různých slov. Mm-hmm, mm-hmm. Ale co to znamená pro, pro literaturu nebo pro čtenáře? Ten román vlastně je jako jeden z nejvíce nenáviděných románů v rámci nějaké <laughs> povinné nebo doporučené četby. Málo kdo ho dočetl. To znamená, máme příklad díla, kde těch slov je nejvíc v rámci nějakého jazykového vyjádření. Ale to je tak celý. Jo? Máte to na úrovni nějaké kuriozity, zajímavosti. Ale co s tím románem?
0: Dobře, tak... Ale vy předpokládám, že máte nějakou slovní zásobu, máte nějakou znalost jazyka. By mě zajímalo, kdybyste cestovali do minulosti, jak daleko do české minulosti si myslíte, že byste byli schopni cestovat, kdyby to dorozumění bylo tak nějak na úrovni? A na co se cítíte, že byste byli schopni, kdyby vás neskolila nemoc nějaká nebo, nebo mamut, jako dostat se, abyste jako do třech měsíců tak nějak zvládli dobrou komunikaci? Jako čeština,
3: pokud se budeme bavit o češtině, tak ta je tady jo, někdy od toho druhé poloviny desátého století. Jo. To znamená, vlastně jako dějiny českého jazyka nejsou zas tak dlouhé a samozřejmě záleží na srovnání podle toho, s čím to srovnáme. Jo. A... Ale to se bavíme o staroslovenštině, ne? Ta byla ještě, řekněme, ještě předtím, jo? ale v desátém, myslím si, to bych si to by... to Ale to chci právě, Ale to chci právě říct, jo? že bavíme se o tom, co je teda jako ta smysluplná jako komunikace. A berte to tak, že mluvíme, že třeba tím, že hovoříme česky, tak jsme se schopni jako celkem domorozumět vlastně Poláky, a, že jo, Rusy, Ukrajinci, Chorvaty, aniž bychom ty jazyky znali, aniž bychom je studovali. A já si myslím, že to by bylo něco vlastně jako něco podobného že kdybychom se přesunuli, Čím více bychom se dostávali do té, do té minulosti, tak by to bylo samozřejmě jako obtížnější. To znamená, že jo, asi by to chtělo nějaký čas na to adaptovat se, přizpůsobit se a těm umluvčím trošku si urovnat ty změny ty, a ty rozdíly, ale ve finále vlastně by to nebyl zase takový, takový problém. Prostě bych s tím Čechem z toho 10. nebo 11. století hovořil, jako bych teďka jako hovořil na dovolené v Chorvatsku jako s Chorvatem nějakému vzájemnému dorozumění by tam došlo, protože přece jenom ty slovanské jazyky vytvářejí celkem, řekl bych, takovou homogenní skupinu a ten vývoj českého jazyka třeba nebyl zas tak dramatický, zas takové velké změny ho nepotkali jako třeba, jako třeba angličtinu. To znamená, současný rodilý Brit by třeba se jako se svým předkem z 9. 10. století nejspíš by si nepokecali, Naopak Islandian třeba, ten si myslím, že by neměl problém si pohovořit s Islandianem 110. a 11. století. Takže vidíme, že ty jazyky se vyvíjejí v čase a různě, a různě dramaticky. A co se týká jako Češtiny, myslím si, že tam to porozumění jako by, bylo, by bylo celkem v pohodě. Marek tím, že mluví výborně, a výborně slovensky a určitě i dalšími slovanskými jazyky, tak by to mělo ještě usnadněno a o to víc tady o tuhle tak vlastně zkušenost. Slovenština
2: není starší než Čeština. Jo? Dál ne, do minulosti. Ne, asi to, a
3: to ne, že je starší, ale že máš tu zkušenost vlastně jako se zvuky slovanských jazyků, hmm. jako i dalších. Jenom ten Češtiny, hmm. což by mohlo se potenciálně ukázat jako výhoda, a když by se zbavil s mluvčím češtiny z nějakého vzdálenějšího období.
2: Tady je pak otázka pro sociolingvistiku. My bychom se jazykově nějak domluvili. Otázka je, o čem bychom si povídali. No, okay, jako, no okay, o ne? No, ne? v desátém století, tak možná bychom ne? začali řešit sklízení, jestli už, jestli už vysázeli, hmm. jaký hmm. budou daně. No, tak daně bychom možná chvilku řešili společně, jo, kolik zaplatit tomu tomu pánovi tam, který vlastní to pole, ale jako asi... asi... Tak o počasí. No, by se to bylo, bylo počasí. překvapení, kdyby,
0: kdyby začal řešit geopolitiku Českého no. královstva.
2: Ale asi těch témat by bylo méně. Na velké než... voda by bylo líp. No to bylo, to bylo
0: no. u nás hradišti. Sakra. <laughs> no, ale v tom, v tom případě, možná úplně na závěr, A máte nějaké jako, pěkné filmy, nebo prostě seriály, knížky, hry, sci-fi, prostě nějaké záležitosti takový, které by dokázaly jako, přiblížit ty vaše obory, nebo prostě říct, jako tady bylo pěkně zpracovaný věc ohledně uh, právě anglistiky, nebo tady bylo pěkně něco udělané ohledně informací v jazyce.
2: No, tak jako na beletry si nevzpomínám, nebo určitě budou nějaké příklady z zahraniční literatury, kdy. Protože dneska se hodně dělá popularizace vědy, tak dneska vidíme, že i filozofie se dá napsat jako pohádka. Ale
0: je tady taková. No,
2: je tady taková knížka mého kolegy Brněnského, který se jmenuje Michal Černý, ale jmenuje se to Život On Life. To je taková jako tematika našeho života v informační společnosti s informačními technologiemi a on přebírá ten pojem online od Luciana Florido, který říká, my tím, že jsme neustále vlastně připojení k internetu, tak už dneska není to rozhraní online, offline, připojen, odpojen. Ale jako náš život prostupují ty informační technologie do takové míry, že jsme online. Já tady mám mm-hmm. zaplý mobil v kapse a když se zvednu a půjdu za chvilku ven, tak mi to počítá kroky. Jo, mám tam nějaký krokoměr. Máme lokalizaci, geolokalizaci, někdo má nějaké kalorické tabulky, počítám, kolik spálil kalorií, mám tam bankovní, platební nějaké možnosti. To znamená, jako součástí našeho života jsou digitální technologie a digitální informace, od kterých se v technických západních společnostech už vlastně nemůžeme oddělit. A to si myslím, že je taková hezká popularizace, protože studie o tom, jak informační technologie mění náš jazyk a naši komunikaci, to je téma na celý jedno další setkání, je vlastně jako tím aktuálním tématem. Jak se mění to, jak vnímáme mezilidské vztahy, jak používáme emotikony, protože nemáme tu gestikulaci a mimiku, jak jsou ty emotikony zrádné, protože jsou mnohovýznamové. To všechno jsou věci, kterými se zabývá informační věda Kolega v té knížce udělal takový, si myslím, velmi čtivý a popularizační vhled život život online.
3: Mně napadá, ať tady zazní nějaký příklad tedy z Beletrie, uh, Román, který má vlastně příznačný název a dotýká se a celé řady věcí, o kterých jsme se tady bavili. Vzpomínky na Babylon se to jmenuje. Je to libanonský autor, jehož jméno si teďka, teďka nevybavím, ale odehrává se v 19. století, protože to je to historický román, bavili jsme se o tom, v Austrálii. A je to právě to hlavní téma té knihy, se týká toho kontaktu anglického jazyka, jako jazyka těch nových australských osadníků a ve srovnání s těmi jednotlivými australskými a australskými jazyky. Je to příběh kluka, který díky různým okolnostem, vyrůstá právě v té australské domorodé komunitě. To znamená, naučí se jako a druhý jazyk, jeden z těch australských, australských jazyků, přičemž sám hovořil a samozřejmě jako dítě nebo jeho materštinou byla angličtina, než tedy poté z té společnosti odešel a teď se vrací, vrací zpátky. A teď ta nedorozumění, problémy s komunikací, které jsou vyvolány vlastně tady těmi rozdíly jazykovými, ale zároveň vlastně i kulturními. Takže tuhle knihu doporučuji. Je to pár let, co to vyšlo na klátelství a mladá fronta vzpomínky na Babylon. Myslím, že se nepletu tím názvem autora dohledat si v Google.
0: A Jerome by doporučil zahrát si Mass Effect.
1: No, jako, pokud se týká lingvistiky, tak no, v těch cify to často řešeno. Máme univerzální překladač, problémy vyřešeny. I když vy byste mohli argumentovat, no jo, ale vy nemáte si společné, tam mohou být přeslechy. Ale eh, jazykově asi už si to zmiňoval dneska kontakt. Tam je ta komunikace, tak rival, počáteční. Jo. Ne, myslel jsem kontakt. Myslel okay. jsem kontakt eh, a tam je i takové ty problémy geopolitické které jsou tam ukázány.
0: A jako knížka je lepší. Knížka je lepší, což mimochodem platí i o ten Arrival, no to je to jenom jiný. Když to se jmenuje Story of Our Life, tuším, ten, ten originál, ten, ta knížka. Mm-hmm. dle toho a ta je tak jako... Ale Arrival má co... zase
1: výborný soundtrack.
2: Který tán... dělal nějaký auto, si k... K... Johansson,
1: myslím.
0: Ano. <laughs> Můžeš si ho pustit ke knížce určitě, jako dokonce. Uh, tak vám děkuju tady za všechny ty informace, které jste nám předali a doufám, že se dorozumíme zase někdy já myslím, že to bylo win-win dneska, můžeme GTFU? No, jo, no, jo, no, no.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme no. za pozvání.